0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。嗯、呃，我在网络的私讯上面哈、呃，有人就是问我一个问题了哈，那他是贴出来哈，这个、呃、有某一个月刊哦、呃，他们做的一个调查了哈，做一个调查，那么他也用了一些。呃，这个报酬率的计算公式啊，不过他说，哎，看完了文章之后呢，我还是不知道我该怎么办呢，哈。那其实这个，嗯，文章我看了哈，我大概跟大家讲一下了哈。但文章很吸引人了、啊、哈，就是说，哎，到底是存金融股好，还是存金融的 ETF 零零五五啊更好？好，那当然呢，呃，看完了以后哈，看完以后，他他那个最后的结论，我我就我终于知道，就是呃，我们。听众朋友哈，他的困惑了哈，因为他就出现了嗯，这个两个答案哈，他就说呃，对于纯金融股是纯呃单选一个个股好呢，还是选这个金融股的 ETF 好呢？他说呢，其实这没有标准答案。好，只有适不适合的问题啊。于是呢，他就做两个结论。第一个，如果你没有选股能力，你不知道该该怎么选，然后你也很担心你单压一支金融股的风险的话，那你就要嗯，这个选一个哈、啊，成立够久的哈，那、啊、你就选择零零五五这样子哈、啊。这是一档金融股的 ETF。可是他说，那如果你有自选股的能力，好，你对于金融股有深入的研究，好，那你对于单一金融股来存的话。那也很不错，不过要留意的是，过去的绩效不代表未来。好，那你存股之前呢，还是要选择自己适不适合这样的投资策略。我在想，这两句就像我这两个准则，我我讲完了以后，大家会觉得说，嗯，啊，有共跟他不共嘞。也是这样子啊，哈！就以前我们在写新闻的时候，我们都会说我们要平衡报道，我们不能够偏一边。就从学校一直教到了我们出了社会，到了编辑台，总编辑还是这样教，采访主任还是这样丢我们的稿子，他还是这样教。所以现在呢，你四平八稳的方式就是说这样也可以，那样也可以，没有好不好，只有最适不适合。问你对投资人来讲要的是什么？要的是报酬率。好，我这已经讲到结论了。那前面讲什么？前面也很好笑，当然啦、啊。这位作者，我也不要讲是谁，他非常的用功，因为呢，他就直接挑了一档股票，叫呃玉山金，玉山金。那么他的做法是说，他把每一年他都买三张，每一年都买三张，他从呃二零一一年哈一、哦、月三号开始就买三张，买三张。那二零一二年也是差不多在一月一号二啊不，不一月二号一月三啊一月二号一月三号一月四号一月五号都是这个时间。好，那当然元旦放假嘛，也连续假期了。所以他从二零一一年买到二零二零年，那他都是买三张，都是买三张，投入的金额不大一样，因为随着股价呃开始涨嘛，所以刚开始的时候他可能买三张就六万嘛，那后来到二零一三年变六万一，二零一四年六万三，二零一七年的时候七万一，二零一九年买到八万四嘛，就是你买一样买三张了哈，二零二零年的1月2号，他买了9万三，好好，你可以看得出来股价的一个上涨。那可是好，他一年买三张，那请问一下，十年买几张？一年三张嘛，那十年是不是三十张？但是你到了2020年的1月2号，他总计是57七张，好，五十张，他就告诉你说，你看我长期的配股配息，而且一个关键点呢。我今天领到的席，我有再投入，我有再去买股票。好，那他也做了股票，呃的这个统计，也就是十五档的金融股，好跟零零五五的一个报酬率。好，报酬率，那要去算一个年化的报酬率哈。那年化的一个呃报酬率，当然就是你的股数嘛哈。你的那个嗯、呃，简单的哈，这个累积的报酬率要先教大家怎么算了。很简单，你有几股嘛，你乘上你买的股价是多少钱嘛，好，然后呢，你大概算出来你的报酬率哈，报酬率，然后这个嗯。呃除以你的本金嘛，好，除你的本金嘛，乘上报酬率，你大家就会算你的总报酬率嘛。你就是总共买了多少钱，减掉你的本金，然后乘上百分之百，然后就就会知道你的报酬率是多少了。那什么叫这个啊、呃？你韩息的一个年化报酬率，好，含息的一个年化报酬率，你就算你一年，好，你一年，好，大概年化是多少？好年化这个，如果大家听的不是很清楚，你其实在网呃网络上 Google 一下，你都可以算得出来，因为你累积报酬率一定会算嘛哈、哦，就是你到最后是呃多少钱嘛，然后扣掉你的成本之后，你再乘上你的这个百分之百，你就会知道你的报酬率是多少了。它御三金它放了这个十年之后，累计报酬率是一百五十一点七亿嘛，哈、哦，这报酬率很高嘛，一点五倍。那年化的报酬率有六点九点六七。好，那呃，它做了是呃。最高的年化报酬率，韩玺好，含息，因为他有配息给你嘛，好，是 9.67 啊。这个第二名呢是日证金，日证金要跟富邦金合并了嘛，哈、呃，七点呃七点和库金 7.01 国票金 6.72 二，兆丰金五点八元大5 7 8八，第一金五点七华南金五点二，台新金四点八一，永丰金四点七。好，这就是他算的，他算的，所以我念这么快嘛。好，我算念这么快。好，元大的这个呃零零五五呢，就是元大的 MSCI 金融零零五五呢是四点五九。好，你看到年化的报酬率，你会发现，哎，我念了这么多档哦，前面领先它的一二三四五六七八九十，在呃十五档当中有十档领先它。好，十当领先他。然后呢，中信金、富邦金、开发金、国泰金、星光金是输他的，好输他的。好，那你这样子问的时候，好，我们就来问，那到底哪一个比较好？那早知道我就去买玉山金啊，对不对？那我买前面的十名都好了，哇，你真会问问题。对，现在就有人问这个问题了，就是那我是不是现在就去买玉山金？这就是做这个新闻的最大的吊诡。因为呢，所有的基金、所有的投资，它都会告诉你一件事情哦：过去的绩效不代表未来的绩效。好，不代表未来的绩效。好，那你现在、你现在、你现在去买会不会太高？我们如果来看看最近的新闻呢、啊？说实在，金融类股的指数已经改写三十二年的新高了，三十二年的新高了，今年。这这涨了十几趴、哎，十四五趴了。对，有很多人认为我说，哎，金融股啊，其实就是一个大笨牛啊，或大笨象啊，反正就是它它很笨，它不太不太会涨的。所以过去有很多人买金融股都说，哦、啊，这退休族或者是比较这个呃保守的哈，保守的,、啊、保守的嗯年纪比较呃大的，就只要配息就好了，其他都不要。对，那。你没有想到它的资本利得可以赚这么多的，可是它现在就是很很波动，哈，很涨得很多。你看金融股这一个月哈，玉山金涨了二十趴喽，兆丰金很多人也喜欢，也涨了十八九趴了。那中信金也涨了十八趴，好，和富金涨了十七十七多，第一金也涨了十七趴，大家涨那么多，好，那金融股啊会表现这么好，是因为。有一个大新闻，就是、说今年开始进入一个升息的循环。那升息的循环，那银行的利差就会扩大，对。而且呢，费的不是一直说嘛，哈，就是美国的这个联准会一直讲说，哦，要加强升息，哦，要加强升升息了。那缩表的力道也增强了，所以这些事情看起来对于金融股当然是好的、啊。而且五月份就说要快速、迅速的来呃升息，所以长线看起来金融股。的确是有大消息了啊！我们刚刚讲过，你升息，你利差可以扩大嘛？扩大，你当然就是有的赚嘛。那当然有很多人讲说，哎，买金融股睡得着，为什么？不管你买工银行或者大的金控，他们大都不能倒了，对不对？那工银行、库怎么会倒？好，你买了以后，你当然就可以安心的一个睡觉。他们讲说哦，这个投资哦，最怕的一件事情，你知道吗？就是晚上睡不着，那白天也、啊、会被吓醒的。因为你知道股市啊，怎么跌成这样子，好会被吓醒的。所以你只要晚上能够睡得着觉啊，不会早上起来那个那个那个那个吓一跳，那那就 OK 了，好就 OK 了。那还有就是说，除了嗯这个新闻之外啊，说今年高值利率这个题材。嗯， um, 一直是台股一个很重要的题材了哈，因为之前先是科技嘛哈，那科技又其实中国这个封城之后，大家会那当然会受到一些影响嘛，所以为什么我讲过，就是说你你封城不是只有民生的问题，而是很多的工厂你也出不了货了哈，这会造成一些冲击跟影响。那现在市场没有题材嘛，那市场没有题材的情况之下的话，你就会去找一些嗯大家喜欢的题材，就高值利率或存股啊，那。我都觉得很奇怪、啊，就是说存股的时候啊，反而是在那种一万七千点、一万八千点，偏偏大家都要讲存股。那你之前都讲都没有人理，对，大多数只是强反弹哈。那很多人就就就就就是看到哦，现在已经涨这么多了。请问一下，我光是这一个月，玉山金就已经涨了二十一趴了。啊，二十一趴了，真的、哦，我刚算到现在。那请问一下，你现在要告诉我，你做了这一大篇报道，然后你告诉我说，哎，他的年化报酬率呢有九点啊六七，然后报酬率也很不错，然后你现在可以开始去报。那你现在开始去报，你会不会报到一个高点？这就是我们看别人是累积了十年，好，他也去算哦，我是十年。问题是我常讲哦，他能够这么厉害，不是他选股的功力，是市场厉害。市场十年厉害，市场的十年他可能是买到低点的。我们刚刚讲他的成本，对不对？我再找出来一下这个这个这个成本哦，你看他的成本哦，他那时候。买的时候，你看买进价是二十块，二零一二年跌到十二点八五了，对不对？二零一三十六块，二零一四十九，然后一周一直都十九二十这样，你都没什么动啊。你想想看，你能够存这么久，真厉害了，因为你都没什么动的时候，你其实还能够存得住。但到二零二零年一月二号的时候，二十七点九五，他还是去买，他还是去买。那另外我们刚刚讲过了，上市的这些金融股哦，配息。大家都很满意的，好，就是很多的金融股，其他每年都有配息，而且它是固定配息的。好，那另外就是我刚刚讲了，嗯，金融股还有一个题材就是高值利率，啊，高值利率。那证券股高值利率其实也还蛮高的。那可是证券股哈、哦，跟我们的台股成交量很关，有很关系。你今天成交量三千万，呃，三千亿、四千亿，哇，大家就很高兴，因为对很多券商来讲，我不管今天涨跌，我只要有量，我就有赚。好，所以证券股，它如果成交量下滑，对它是不利的。那成交量如果一直维持三四千亿，对它当然是有利的，好，有利的。那有很多人在选这个呃那个股价的时候，那你就要想，你的折利率大概是要选多少？还有人很简单，你就是选说，哎，那我要不要选公银行库的？好，公银行库不会打。好，公银行库就很多人喜欢和库金、兆丰金的。那有人讲说，哎，我喜欢找一些这些这,这绩效。民营绩效不错的，好，预算金、中信金的这些民营绩效会比这个工银航库的绩效、这个，这个这个更高嘛？哈、哦，说实在的，你说，呃，工银航库的绩效，对，会稍差一点。可是工银航库如果出事呢？对，全民来买单。以前兆丰出过事啊，那谁来补？谁来补这些钱？哎，你我都有啊。那如果我们都有缴税的话，那我们都都是要去去去帮他补钱的。好，所以，嗯。我要讲这一篇为什么，呃，投资人会这么困扰？虽然他在网络上看到了这个新闻，呃，不，看到这个文章，那这文章呢，呃，做的很完整，他告诉你金融股配发股利的状况，他也去算了。他去持有了呃玉山金十年的年化报酬率，甚至他也统计了十五档这个金融股跟这个，如果你都不会买，你买零零五五五的一个报酬率的一个表现，那当然就发现到你买个股好嘛，对,对但你买个股，你可以现在买吗？你可以在在金融哈，金融指数，哈，我们的金融指数创下哈。三十二年的新高的时候去买吗？对不对？很多人都会觉得说，哇，这风险会不会太大？所以，只要以过去的一个绩效来作为未来的一个这个呃建议的时候，我建议大家都不要全去相信，都要等到。这些个题材不热了，所以我要教大家看啊、哦，你现在越热的新闻，你越不要去理。等到都没有人在谈，都没有人在理的时候，你再进去。真的，现在这么热，你进去又干嘛？你进去就是在相对的一个高点。然后，当你持有的成本，我我们之前讲过好几次了、啊，你你放不久的原因是什么？是成本的因素。你今天如果买十块、十二块的，他今天二十块，你放得住？你今天买了二十块，你跌到十二块，你放得住吗？你放一年？你放两年？你放三年吗？你放十年吗？这是人性一个很大的考验，投资从来都是人性的一个考验，所以你不要问我说啊，我看完这个我还是不会选。当然我刚刚讲了记，嗯、呃，这不是记者，这边是一个专栏作者，专栏作者讲说哦，你可以两个选择，一个你你不会选股的啊、哦，你就买零零五五，你会选股你就挑一档。问题是每个人都想要，哎，那我哪个赚更多？可是我告诉你，你两个都不能信，因为现在都很热，你现在买入也不是一个好时机，你就要等到都没有人讨论的时候，那你可以慢慢买。所以就考验你的功力啊！你现在去买，我跟你讲，你就放不了那么久。不管你看殖利率，不管你看配息率，好，不管你怎么什么率都没有用。它短线就是已经涨了这么多，你不是高点不能买，是你撑不住。投资到最后真的怕两件事情：第一个，你金钱后继无力，人家可以买十年，你可不可以？你说你可以，但是你做不到金钱。第二个是心理上撑不住啊，我还要再买啊、哦，万一它跌呢？你今天跌，明天跌，你都受不了了，更何况你再跌个十天半个月的，跌个一个月两个月的，跌个一年的，你真的会受不了的。所以这个文章看看就好了。真的，你要听我的建议，就是都没人讨论的时候，我们再来讨论。好，今天跟大家分享到这边，下次再见，拜拜。